0: Ja, jetzt ist die Schnellstraße vorbei, Björn. Irgendwie hast du eigentlich auch keinen Bock mehr auf diese Road to WrestleMania und fahren und Autos und Straßen und äh, das wird uns ja schon ein bisschen irgendwie aufs Auge gedrückt gerade, ne?
1: Ja, also ich WWE sagt ja schon, das ist, mein, ist es die Fast Lane, ja? Also so kann man auch quasi jede Storyline beschreiben, die gerade auf dem Road to WrestleMania sich befindet.
0: Road to WrestleMania, brumm, brumm. Ich will ja immer. Brumm, 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 brumm. Ja, hatten wir heute auch bei Raw, ne? Brumm, brumm. Beste Winter des Abends. <lacht> Damit gehen wir in die Review. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Cover! Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Und da war auch schon wieder Fastlane vorbei und das Spotify-Team lädt ein zu einer guten Stunde prickelnder Wrestling-Podcast-Unterhaltung aus dem Hause Mayo. Es ist schon die drittletzte Ausgabe von Monday Night Raw vor dem Staffelfinale und es fühlt sich irgendwie leider, leider immer noch nicht so an, als hätte die WWE da auf der diesjährigen Road to WrestleMania bahnbrechendes erschaffen. Wurde es heute besser? Stand uns die bookingmäßige Apokalypse ins Haus? Wer könnte uns all das hier besser beantworten als der Jobber unter den Experten? Ich begrüße den ganz sicher auch heute wieder fröhlich reinschauenden Björn Master.
1: Hey, yo, Meister zusammen und ja, Road to WrestleMania. Und eigentlich sind wir ja sogar auf der doppelten Road to WrestleMania, weil ich meine, klar, letztes Jahr hatten wir schon, aber normalerweise WrestleMania früher ein Tag gewesen. Und da hat man sich so viel Mühe gegeben, diesen einen Tag aufzubauen und alles. Drum. Und jetzt haben wir zwei Tage. Jetzt müsste man sich eigentlich doppelt so viel Mühe geben, weil man ja doppelt so viel quasi präsentieren muss. Ich habe aber das Gefühl, wir haben bis jetzt noch nicht einen halben Tag aufgebaut von WrestleMania. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: <lacht> ja, das ist ähnlich. Ja, vielleicht gibt es zwei Roads. Die Roads to WrestleMania und dann, ob die sich irgendwann mal spalten oder nicht. Genau wie bei der Carrera-Bahn früher, ne? wo dann diese eine Schiene war, wo das dann so ein X dann durchging. Ja, genau. Wo sich die Spuren dann getrennt haben. Da sind wir dann gerade so ein bisschen. Ja, zwei Nächte. Gut, das stimmt nicht ganz, weil die zwei Nächte, die machen ja das, was vorher dann irgendwie 20 Stunden lang war in einer Nacht. Also, ich glaube, so viel mehr kriegen wir dann gar nicht. Aber ja, es wurde auch bei Fastlane nicht mehr so weiter viel aufgebaut. Ja, Björn, was meinst du denn? Was, was zeichnet denn eigentlich eine gute Road to WrestleMania aus? Was haben, was haben die früher anders gemacht? Dass wir heute immer sagen, ja, es packt uns nicht so.
1: Ja, du hattest quasi eigentlich immer ein, zwei Figuren dabei, die auf der Road to WrestleMania groß geworden sind, gepusht worden sind, die die neu dazu kamen oder irgendwas, aber das haben wir dieses Jahr auch nicht. Wir haben auch keine Allstars, die zurückgekommen sind oder irgendwas. Wir haben keine groß aufgebauten Stories außer die Main-Event-Story. Die muss man sagen, da macht man zumindest nicht allzu viel verkehrt. Ja, das ist in Ordnung. Ähm, aber ansonsten habe ich das eher Gefühl, dass wir hier gerade krasse b pay views aufbauen, halt so. Gerade wenn man die Aufbaus auch sieht von den Matches, da wird ja keinerlei Liebe mal reingesteckt. Das wird halt nur noch so, ey, für den Match haben, gegen nicht. Ja, okay, ja, dann machen wir das halt so. Buff, das ist halt wieder mal der Aufbau. Das ist halt echt eigentlich eine Frechheit.
0: Ich möchte natürlich gerne nochmal auf unseren Livestream, auf unser Debüt letzte Nacht äh, eingehen. Äh, es hat ja alles wunderbar geklappt. Ne? Wir waren ja nachts um 3 Uhr hier völlig vorbereitet am Start. Wir sind sofort reingestartet in die Aufnahme. Jeder, der da war, wird das bestätigen können. <lacht> äh, aber hat Spaß gemacht. Ne? Das war echt toll. Leute, wir hatten äh, knapp 200 Leute die ganze Zeit. Ja, war ja. So, so macht das Spaß. Ne?
1: Also ich liebe ja eh live, weil es auch meines Erachtens den echtesten Eindruck quasi vermittelt. Ja? Also man hat keine Chance, mich, 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 sich noch irgendwie beeinflussen zu lassen von irgendwelchen Meinungen, die man dann vielleicht im Nachhinein noch liest oder sowas halt so. Sondern es ist halt wirklich quasi das, was du quasi gerade gesehen hast, Greg frisch zu besprechen, ist meines Erachtens sogar die beste Variante, weil ich weiß nicht, wie oft ich das habe, dass ich War oder Smackdown nachts, nachts live gucke werd hm. am nächsten Morgen wach und denke mir, was war eigentlich gestern Nacht bei der Show gewesen? Also? Guckst du dir nochmal <lacht> mal einen Showbericht lieber an. Ähm, ja, also ich liebe Live-Reviews. Ich mag es. Es ist hm. meines Erachtens der Eindruck, den man vermitteln kann.
0: Ja, macht auf alle Fälle Spaß. Zu WrestleMania gibt es das natürlich auch. An zwei Nächten haben wir schon gesagt, die erste Nacht noch der Tobi mit seinen Leuten und die zweite Nacht bin ich da. Bei dir müssen wir noch gucken, ob du dann wirklich Zeit hast. Äh, schaltet gerne nachts dann rein, wie gesagt, die frischen Erinnerungen. Und äh, nach der offiziellen Aufnahme machen wir dann noch ein bisschen Quatschrunde, haben wir ja auch gemacht, eine halbe Stunde fast heute Nacht, dass wir dann noch ein bisschen auf euch eingehen, auf uns eingehen und äh, einfach labern, was wir sonst in so einer offiziellen Podcast-Video-Review äh, nicht machen wollen, sollen, dürfen. Äh, also wunderbar. Gehen wir in die Raw-Folge, Björn. Äh, ich würde sagen, wir fangen mal mit was Positivem an heute. Es gab zumindest keinen grünen Schleim heute.
1: Hey, das ist quasi ein Fortschritt, ja? Okay, Pluspunkte, kein grüner Schleim. Ich werde es ja. notieren
0: na, es gab, es gab sogar gar keinen Schlamm, Schleim, äh, aber allein die Tatsache, dass, dass uns der Hörer jederzeit Schleim bei Raw zutraut, ist doch irgendwie ein sicheres Indiz dafür, welchen Kurs Raw einfach generell so nimmt. Äh, also samstags in der Sky-Bundesliga-Konferenz, da gibt es auch keinen Schleim und in der UFC meines Wissens auch nicht, aber bei Raw muss man jederzeit mit solchen Highlights dann rechnen. Äh, ja, so, so ist Raw halt im Moment, damit haben wir uns angefreundet. Da, äh, da kann man auch gar nicht anders rangehen. Ich, ich habe hier jetzt nicht jetzt die Erwartung Raw über, überzeugt mir auf ganzer Linie, sondern das ist das Niveau, auf dem wir uns begeben. Und dann sind wir am Anfang in unserem Block 1, äh, den ich jetzt mal genannt habe. Beim Hurt Business stimmt das Business nicht mehr. Das zieht sich jetzt auch durch die ganze Nacht. Das wird ein sehr langer Block, Björn. Äh, es geht direkt los mit Bobby Lashley gegen Seamus. Die Blitze, die krachen durch den Thunderdome. Und unser WWE-Champion Bobby Lashley macht sich mit MVP auf zum Ring. Den hat man ja bei Fast, den leider komplett vergessen. Ne? Ja, jetzt ist er ja wieder da. Und, und es gibt keine typische Raw-Opening-Promo. Es wird nichts gesagt. Und, und Sheamus marschiert dann schon zum Ring. Die Booker, die haben echt ganze Arbeit geleistet. Und die gewähren Sheamus jetzt dieses Rematch gegen Bobby Lashley. Obwohl Sheamus nicht nur gestern gegen Drew McIntyre verloren hat, sondern vor genau einer Woche auch schon clean gegen eben jeden Bobby Lashley. Naja.
1: Ja, ist doch sehr kreativ, oder? Ich meine, vor einer Woche beendest du die Show mit dem Match Bobby Lashley gegen Sheamus, ja. wo halt ein Sheamus einfach verliert. Und eine Woche später fängst du halt die Show einfach an mit dem gleichen Match einfach nochmal. Das heißt, alle Leute quasi, die <lacht> keinen Bock mehr hatten, letzte Woche drei Stunden zu gucken, werden jetzt dafür belohnt, dass sie direkt in der ersten Stunde geliefert bekommen, direkt am Anfang. Ist doch toll, oder? Und jetzt können wir das quasi alles toll. einblenden, was wir letzte Woche gesagt haben, außer dass wir nicht mal auf den Pay-Per-View eingehen mindestens. Und wir wissen, dass Sheamus verloren hat. <lacht>
0: Ja, es ist... Ähm Wie witzig das wäre, wenn man das jetzt reinschneiden würde. Jetzt ist es genau das Aussehen von <lacht> letzter Woche. Wahrscheinlich wird es auch keiner merken. Ja, Sheamus, äh der trägt noch die Kriegswunden von letzter Nacht äh, her. Immerhin das, das Match ist erstmal nicht weiter besprechenswürdig. Irgendwann schaut dann der Rest des Hurt Business vorbei. Cedric Alexander und Sheldon Benjamin, äh Benjamin, unsere... Tech-Team-Versager von letzter Woche, auch die sind nicht allzu glücklich in diese letzte Phase der Roadshow mit WrestleMania gestartet. Cedric, der lenkt dann völlig unnötig den Ref ab. Benjamin, der greift draußen Seamus an. Lashley hatte eigentlich äh, komplett alles unter Kontrolle. Der, der wollte das gar nicht. Äh, Match geht weiter. Cedric steht dann schon wieder irgendwann wie so ein Idiot am Apron. Lashley wird fast eingerollt. Also, der hätte Cedric sogar fast den Sieg noch gekostet. Der MVP, der ermahnt zur Ruhe, der versucht, seinen Haufen irgendwie zusammenzubehalten. Äh, aber Cedric, der kommt da später nochmal rein. Also, die beiden, die sind irgendwie von jetzt auf gleich, hat Schnips gemacht. Und das sind jetzt unsere Geeks geworden, die irgendwie alles falsch machen. Äh, ja, und trotzdem gewinnt Lashley dann am Ende per Hurt Lock Und Seamus wird unser neuer Edeljobber bei Raw.
1: Shelton ist <lacht> wird der neue Edeljobber, ja, so kann man es sagen. Immerhin wird er meistens noch halbwegs ordentlich in den Matches dargestellt. Das ist ein äh, ja wenigstens etwas. Ja, Shelton Benjamin hat wahrscheinlich seitdem Alexander ein bisschen angesteckt halt so mit den Kindlichen und äh, ich weiß nicht mehr, wie ich eigentlich äh, in diesem Hurt Business richtig funktionieren soll. Ähm, das wird uns jetzt hier verkauft. Ähm, ja, hat sich ja halt den Abend hier dann
0: noch weiterentwickelt. Nach dem Match dann sogar noch Alexander und Benjamin, wo mir viel zu spät aufgefallen ist, dass das zwei Vornamen als Nachnamen sind. Warum bin ich da noch nie Blümchen? aufgegangen? Nein, Benjamin und Alexander. <lacht> <lacht> äh, ja, die greifen dann äh, weiter Seamus an. Lashley versteht die Welt nicht mehr. Was, was machen die hier? Ich, ich habe das nicht nötig, ich gewinne auch alleine. Und dann rettet Drew McIntyre seinen erst zum Feind und jetzt dann wohl doch wieder zum Freund gewordenen Weggefährten aus alter Zeit. Vielleicht war das der Face Faceturn auf eine Stelle gedacht von Seamus, passend zum Abschluss dieser Storyline, so von wegen WWE, ja wir haben den jetzt hier geturnt für diese Fehde und jetzt machen wir wieder Face und jetzt geht es zu neuen Taten, ähm, später haben wir gesehen, es ist kein Faceturn von Sheamus gewesen, ja dann gibt es im Ring noch so ein bisschen Männlichkeitsgehabe von Drew und Lashley, das ist dann der Aufbau für WrestleMania weiterhin, äh, bisschen wenig mal wieder, ne? warum, warum zieht man Sheamus da wieder durch, obwohl er so viel verloren hat, warum macht man Lashley irgendwie, ich weiß es nicht, also mich hat es nicht vom Hocker gerissen.
1: Ja, also wenn man den Face dann hätte auch machen wollen, dann wäre jetzt auch mein Vorschlag meines Erachtens besser gewesen, wie ich in der Preview gesagt habe zum Pay-Per-View, dass sie sich einfach nach dem Match dann halt im Arm nehmen und sagen: Komm, jetzt haben wir uns dreimal die Scheiße aus dem Leib geschlagen. Ich habe dir gezeigt, ich bin der bessere größer als du. Ja. Jetzt können wir uns wieder lieb haben. Ähm, ja, ist hat am Ende des Abends bewiesen, dass er halt wirklich nicht mehr, äh, nicht James, am Ende, aber im Laufe des Abends bewiesen, dass er nicht mehr der, 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 der wahre Face werden wohl wird. Ist auch besser so, glaube ich. Ähm, hm. Ansonsten, wie gesagt, es war, es hat uns keinen Schritt weitergebracht. Ja, doch, es hat uns nicht einen Schritt weitergebracht, was das Hurtpiste betrifft. Halt so, dass
0: der das Ärger nochmal mehr
1: aufgenommen worden ist, obwohl uns das ja auch schon mittlerweile
0: seit zwei oder drei Wochen erzählt wird. Die stehen vor der Implodierung, vor der, 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 der wird, das wird krachen noch, denke ich. Ähm, ja, das Match selber, da bin ich komplett voll dabei, dass, da freue ich mich drauf. Drew McIntyre gegen Bobby Lashley. Aber der Aufbau ist etwas mager. Wir gehen das Backstage-Segment. Laschty, es wird nochmal klargestellt, er braucht die Hilfe nicht. MVP, der fordert Einigkeit auf bei seinen Jungs. Also wir sind noch nicht beim Split an der Stelle. Ja, das ist schade. Das Hurt Business, das war einst das Highlight von Raw für mich oder eins der Highlights. Aber jetzt trennt man sich vor WrestleMania von diesem Anhängsel Benjamin und Alexander. Backstage sehen wir dann Adam Pierce und Drew McIntyre. Adam Pierce sagt, was war denn da los, dass du Seamus auf einmal wieder lieb hast? Und Drew sagt dann grob, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Aber viel wichtiger, Cedric Alexander und Shelton Benjamin, die fordern jetzt Drew McIntyre zu einem Handicap-Match heraus. Drew hat da durchaus Bock drauf und der kriegt von Pierce noch die Stipulation mit auf den Weg, dass wenn Drew einen Sieg davon trägt, dass dann die beiden Widerstreiter bei WrestleMania vom Ring gebannt werden was in meinen Augen gut gelöst wurde, dass wir zumindest jetzt schon mal klarstellen, nein, äh, es wird kein, ja, kein Eingreifen, zumindest von der Seite bei WrestleMania geben, was ich gut fand. Ja, Björn, und dann kam es später in der Nacht zu diesem Handicap-Match, in dem wir dann die beiden Geeks etablieren, Alexander und Benjamin, die sind jetzt offiziell Geeks, das sind keine starken Menschen mehr. Äh, findest du diese Entwicklung gut, findest du sie schlecht? Muss man immer splitten, muss man Leute immer schlecht darstellen nach einem Split? hätte man das nicht auch anders lösen können. Das waren immerhin die Tech Team bis vor zwei Wochen.
1: Das waren die Tech Team bis vor zwei Wochen und dann wirst du halt ganz schnell in Vergessenheit geraten, was ich total unnötig finde, gerade weil sie ja in diesem Hurt-Business wirklich aufgeblüht sind und auch in die, die Rolle klar verteilt waren. Also jeder wusste halt so, okay, Leslie ist natürlich hier der, 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 der Biest, der Anführer in Anführungszeichen neben MVP, der das Sagen hat halt so, ja. Und sie beiden sind halt die, die die Mitgefährten halt so. Das war eigentlich alles perfekt und wir waren alle damit sehr, sehr zufrieden. Und selbst die Niederlage, auch der Gürtel, dass man das aufgreift, dass natürlich ein MVP, der unzufrieden ist und sowas also halt Gar kein Thema halt so. Ob man es wirklich so weit gehen muss, die direkt hier, naja, zu splitten und aus dem Team zu werfen oder wie auch immer, ähm, halte ich eigentlich für unnötig. Weil ich fand eigentlich schon, dass sie auch hier hätten weiter, auch in der Tech division und so weiter, eine
0: ernsthafte Rolle bespielen können. Ja, man hat es wirklich über Wochen gut aufgebaut, es wurde eine glaubwürdige Macht, dieses Hurt Business, das hat gezogen und jetzt hat man das in zwei, drei Raw-Folgen einfach ersatzlos weggeworfen und zwei Geeks erschaffen, auch in diesem Match, also Drew, der squasht sich da so durch, durch die beiden, ja, man will so ein bisschen Spannung aufbauen für diese Folge, das, das dreht sich dann kurz, also die anderen, die beiden, die bekommen auch etwas Momentum, aber am Ende natürlich der klare Sieg für Drew gegen zwei Männer, die gerade noch technisch champions waren, aber unironisch finde ich, das ist echt eine gute Lösung, uns dieses clean World-Title-Match zu garantieren ähm, und, und, und Raw dann auch ja, noch MVP mit ist auch anbringen, ne? zu füllen.
1: MVP ist auch ja. noch am Ring, der kann auch noch eingreifen. Also. Das
0: macht er auch vielleicht, aber ich glaube, man macht da jetzt nicht so einen großen Zirkus, äh, um zu sagen, es greift keiner ein und am Ende greift dann irgendwer anders ein. Äh, ich würde es nicht ausschließen, aber ich, ich hoffe, das war jetzt so das Zeichen, wir kriegen ein
1: vernünftiges Match. Ja, wobei wir haben ja später noch am späteren Abend gesehen, dass MVP sich ja quasi schon um Nachfolger bemüht hat für Alexander und Benjamin. Mm, Ob er ja, da genau. jetzt so die erfolgreichsten Leute gefunden hat, das <lacht> ja. weiß ich jetzt nicht unbedingt halt so, ja, aber die ja. dürften ja jetzt wiederum eingreifen.
0: Gehen wir in die Niederungen <lacht> dieses Blockes, denn später, wie du sagst, es gibt die Standpauke von MVP Backstage. Ihr wolltet Lashley helfen, obwohl der eure Hilfe nicht braucht. Und dann verliert ihr auch noch, wie die letzten Idioten, euer Match, obwohl es zwei gegen einer war, da ist einer nicht zufrieden. Und dann kommt Bobby Lashley raus und jetzt wird wieder WWE äh, Unlogik betrieben. Der hat das gar nicht mitgekriegt, offenbar, was, was MVP gerade gesagt hat, weil er sagt nämlich, äh, er beschwert sich, dass die beiden den Job nicht erfüllen konnten. Also er hat offensichtlich erwartet, dass Drew McIntyre hier geschwächt wird. Also er kann es offensichtlich doch nicht alleine. Und deswegen will er sich jetzt in der 24-7-Division jemand anders suchen, der Drew dann für, für äh, stattdessen äh, kaputt macht. Äh, also logisch ist das nicht, aber die Vereinbarung lautet jetzt, wer Drew aus dem Spiel nimmt für Bobby Lashley, der bekommt selbst ein WWE-Title-Match. Und wir sind halt im Locker-Room und da stehen halt die 24-7-Geeks alle rum. <lacht> die, die sitzen da gemeinsam, die warten wahrscheinlich, dass Achus heute erscheint. Er <lacht> äh, ja, und das ist das vielleicht Allertraurigste an der Sache, Björn. So wahnsinnig das auch klingt, dass einer von denen dann einen Spot kriegen sollte auf den World Title, äh, so bin ich voll davon überzeugt, dass uns jeder davon eine Top-Story und ein Top-Match verkaufen kann. Da sind Leute wie Ricochet, Akira Trusawa, Drew Gulag, die könnten jederzeit äh, realistisch in so ein World-Title-Match eingreifen, wenn sie äh, entsprechend gebuckt werden. Aber die werden halt so gebuckt, als wenn das völlig unrealistisch ist, ne?
1: Ja, also davon mal abgesehen, ja, so wie wir sie im Kopf haben, natürlich halt so, aber auch ansonsten weiß ich nicht, ob Makira Tusawa rein von den körperlichen Statuten und sowas Ich bin ja immer eine Fan von Big Bands und sowas halt so, ja. Ähm, ja, okay. Äh, Wrestler müssen für mich ja noch was hermachen und sowas halt so, weißt du so, klar, ein Ricochet kann natürlich auch noch als dieser Underdog viel durch, durch den Athletik noch mehr wegmachen als zu Saabert, ist noch mal eine also Stufe ein, ein ist noch mal eine Stufe von drüber? vor drei,
0: vier Jahren, das wäre kein ja. Underdog gegen Bobby Lesti. Das kann man jederzeit so machen, dass Ricochet eine Macht ist.
1: Naja, sagen wir mal so, vor anderthalb Jahren war Ricochet noch im World Title geschehen gegen Brock
0: Lesnar, oder? Das, ja, anderthalb Jahre,
1: zwei Jahre? Hm.
0: Ja, das war aber nur für so ein kurzes Aufbaumatch. Ne? Ja, zwei Wochen lang. Ist halt. war dann ne? umgeflogen. Ja, Quasi ein also
1: mania würdiger Aufbau. Ja.
0: Ja. Das sah in den Indies anders aus. Da habe ich gewisse andere Sachen. In aber wem war es denn von
1: den ganzen Geeks da am meisten zu trauen? Zu sagen, komm also wir mach, ich mache den Duo fertig
0: und dann habe ich mir mein Spot. -off. Da stand okay. einer, den, den, der ist mir gar nicht... Der, wer war das da eigentlich, der da hinten stand? Ich habe einen, konnte ich nicht benennen. Also so weit war das dann schon. Mattel da Matelik war noch da und Lince Dorado war noch da und dann stand da einer rum.
1: Ich, ich habe es nicht, das nicht, auch nicht, war nicht erkannt. Wahrheit, war das
0: Umberto Carillo vielleicht? Äh, Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr da noch erkannt habt. Äh, ich weiß es nicht, warum Bobby Leschi das jetzt macht. Vorher heißt es groß: Nein, nein, bloß nicht eingreifen. Ich habe das hier alleine im Griff. Und dann beschwert er sich am Ende noch: Warum macht ihr Bruno nicht fertig für mich? Ich brauche jetzt Geeks.
1: Ja, hm. so ist das, ne? Schade. Bin wir werden halt am gucken, okay. aber wer essen? Wie meinst du das? -Gudak? Ach, da steht, neben dem Gudeck steht, ne?
0: Genau, ja, hinten ja. noch. Wer, wer ist das?
1: Ja, ja, ist die das, Leute, die ist das hier, dass nicht, ist das hier nicht hier? Ah ähm oh Gott, wie hieß er noch? <lacht> der früher auch mal mit den Hals rumgelaufen ist.
0: Also ihr hört schon, der Björn kennt es auch nicht und weiß es auch nicht, deswegen ist das völlig sinnvoll, dass man die jetzt mit Bobby Lashley kombiniert. Ja, ja definitiv. Aber und war den war dieser auch nicht mehr der Fall, dass wir da nächste Woche <lacht> aufgegriffen. Wir gehen lieber über zu Block 2, was mir erheblich besser gefallen hat. Ich muss Raw jetzt loben für dieses äh, Segment. Ich muss es nicht ganz loben. Äh, war es überragend? <lacht> Nein, ich verwende dieses Wort überragend heute nicht. Okay. Ähm, Im Aufbau für WrestleMania fand ich es auch nicht so gut, werde ich gleich sagen. Aber für das, was es bei Raw war, war ich äh, voll dabei. Die Herausforderung für Asuka steht unser Blog. Oh, <lacht> ich habe mit vielen
1: gerechnet, aber nicht mit diesem Blog.
0: Nach dieser war, Ansage, okay. Das war chronologisch dagegen, nee, dahinter, weil es war ein äh, schönes Match, fand ich. Wir hatten Asuka gegen Peyton Royce als Aufbau. Peyton Royce war bei, äh, was du ja nicht guckst, ähm, bei Talking Smack da und hat sich halt beschwert, dass sie immer übergangen wird, dass sie auch ihre Chance haben will. Jetzt bekam sie ihre Chance. Sie zieht dann auch so eine Fleppe beim Einzug. Sie würde gerne besser eingesetzt werden. Ja, wer will das nicht in der WWE, habe ich mir gedacht. Und das war ohne Scheiß ein besseres Match. Das war das bessere Match als das von Lashley gegen Seamus vorher. Ähm, die konnten Oha. was zeigen. Peyton Royce durfte auch ein bisschen was zeigen, fandst du nicht?
1: Oha, also da, da haust Es war du aber kein top -Match.
0: Also, ähm, Es war kein Top-Match, aber es war ein schönes, gutes Frauenmatch, match was wir in der Vergangenheit selten gesehen haben. Es
1: war wahrscheinlich einer der besten Matches, die wir von Peyton Voice gesehen haben. Aber mhm. trotzdem kommt mir das alles, was ich mir notiert habe, halt so, es kommt mir so, ähm, äh, so choreografiert vor. Weißt du, so das ist halt alles, was Peyton mhm. Voice da so macht, das ist halt. Ich glaube, sie ist sehr schlecht darin, ein Match frei zu wirken. Also zumindest kommt mir das so als Zuseher quasi so rüber, halt so, dass du quasi auch, weißt du, was andere Leute da schaffen, weil es ja auch Moves wirklich out of nowhere zu bringen und so mit Sachen, die du jetzt nicht gerechnet hättest. Bei Peyton Voice siehst du quasi fünf Sekunden alles vorher schon im Ansatz, was da jetzt quasi passiert. So, das ist. Ähm, mhm. Ja, ich werde von ich werde mit ihr nicht richtig warm hat so, aber immerhin hat sie hier über zehn Minuten ging das ja, glaube ich, das Match. Ähm,
0: Elf Minuten, ja. Äh,
1: ähm ordentlich Zeit bekommt, die wahrscheinlich mehr Zeit, als sie normalerweise in fünf Matches zusammen bekommt, halt so. Ob ich jetzt einen Peyton Roche Push und mir gebrauche, lassen wir mal dahingestellt, aber darum ging es ja dann
0: auch gar nicht. Nein, ich denke auch nicht. Ja, sie braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Matchzeiten, sie braucht mehr, mehr Erfahrung. Gut, ich lobe jetzt Raw dafür, dass Raw es geschafft hat, ein Frauenmatch, ein überzeugendes Frauenmatch hinzuwerfen, was eigentlich auch keine große Entwicklung hat, aber Soweit äh, so weit sind wir dann schon, dass ich mich dann darüber schon freue, weil gerade die Frauen und auch vor allem die Frauen-Tag-Team-Division äh, in den letzten Wochen sträflich äh, nicht nur vernachlässigt wurde, sondern ich glaube absichtlich äh, in den Dreck gefahren wurde. Und da freue ich mich dann, dass Peyton Royce jetzt zumindest einen erstaunlich guten Eindruck für mich gemacht hat. Äh, Asuka es ist sowieso. ja auch
1: gut, es ist ja auch wirklich gut, dass man Leute wie Peyton Royce nicht nur halt immer halt darstellt, dass die Leute, die innerhalb von ein, zwei Minuten halt jedes Match verlieren und eigentlich nichts gebacken kriegen, sondern... Jobber sollten schon zumindest halt mithalten können und man das Gefühl haben können, da kann ein kompetitives Match quasi entstehen, halt so. Und wenn sie dann halt dann nach 10 Minuten verlieren, ist das vollkommen in Ordnung, halt so. Und von daher möchte ich das rein von der Darstellung, so also muss ich das auch loben, halt so. Ob es jetzt. So ein überragendes Match war das mal dahingestellt.
0: Nee, nee, das nicht. Also es war jetzt kein Match, kein denkwürdiges Match, muss man auch nicht groß drauf eingehen. Ja, es war kein Squash, wie du sagst, es ist kein Squash, wie letzte Woche Shayna Basler. Das war Blödsinn, warum man Shayna Basler squasht, obwohl es dann am Ende schön dieses Pay-Off gab, was ich ja gefeiert habe letzte Woche, dass Asker wieder stark war. Hätte man nicht gegen Shayna Basler machen müssen an der Stelle, macht nichts. Peyton Royce wird gut dargestellt, sie verliert, so ist das okay, überzeugendes Match äh, an der Stelle. Aber darum ging es dann weiter auch gar nicht. Kaum ist es vorbei, wird es dann aber noch besser. Und wir haben das, worauf wir jetzt seit drei Wochen hinfiebern, die Rettung von Monday Night Raw. Vielleicht hoffentlich Rhea Ripley taucht auf, die Retterin der Frauendivision, der WWE insgesamt und natürlich auch der gesamten Welt, Rhea Ripley. Äh, ja, und jetzt kommt dann das, was dann wieder so ein bisschen blöd ist, weil der F WWE, der fällt ja echt so gar nichts mehr ein an Storyline-Aufbau. Denn Rhea Ripley ist jetzt die nächste im Club derer, die einfach so ankommen und ein Titelmatch bei WrestleMania verlangen. Und Asuka verkündet dann erst auf Japanisch und dann in der ihr fremden Sprache, dass Rhea Ripley zwar nicht bereit für Asuka sei, sie es aber gerne versuchen kann. Und das Title-Match für WrestleMania ist dann gebuckt. Und Björn, das war natürlich zu wenig dann, ne, für so ein Booking. Das war nicht zu so wenig. Also ich finde
1: das, es sind wieder so Sachen, ich weiß, Frechheit ist mal rausgesagt halt so, aber ich finde das, find das einfach grauenvoll von der WWE. Ich meine, du tust jetzt über, war nicht, vier Wochen, drei, vier Wochen Rhea Ripley es ankündigen, ja? Glaub, ja, weil selbst, drei, wenn du, drei Wochen. selbst wenn du da noch keine Idee hattest, dann musst du, hast du aber dann zumindest noch drei Wochen lang Zeit gehabt, dir Gedanken darüber zu machen. Was machen wir denn mit der Dame und sowas halt so? Und wenn wir den Plan haben, so, okay, wir wollen sie halt gegen Asgard ein bisschen Mania stellen und eventuell noch mit Schale zusammen in den Triple Sweat oder so, aber das erwähnen wir gleich ja vielleicht noch, ähm, dann bau das doch bitte ordentlich auf und mach dir ein paar Gedanken darüber. Sie jetzt einfach, hier nach diesem Match rauszuschicken. So, hey, hier bin ich eben, Sivia wieder hier. Ich war mal früher ganz gut. Was sie ja nicht gesagt hat, danach war ich eine Heususe und jetzt bin ich wieder da.
0: Das hat sie unterschlagen, <lacht> das hat's
1: unterschlagen ja. jetzt. Und jetzt bin ich übrigens da und übrigens Aska da oben, ne, da ist ein bisschen mehr in der Logo, da habe ich aber auch voll Bock drauf, halt so. Ich habe zwar ja. hier noch nichts geleistet, hier wirklich noch gar nichts halt so.
0: <lacht> aber noch ein Titelmatch gegen dich Bei Wrestlemania auf der größten Bühne, da ist schon richtig Bock drauf. Es, es war exakt der Aufbau wie bei AJ Styles und Omos in der Titelmatch. <lacht> und <lacht> und
1: Ascan hat einfach so: Ja, das ist aber gar nicht fair, wenn die für mich. Und ja, ja, nimm mal, machen wir trotzdem, gar kein Problem <lacht> halt so. Okay, ja. danke halt so. Ja, ich mein, Wear genau. hat am Anfang noch ein bisschen kurz schade hat erwähnt und auch Covid erwähnt und so. Das ist ja schon sehr erstaunlich und sowas halt so, ja, das ist alles so mittlerweile so ausgesprochen wird, wirklich. Also, ich gehe mal von außer dass Schade wahrscheinlich nächste Woche auftauchen wird und sich dann auch noch in dieses Match mit einmischt. Wahrscheinlich wird das dann Triple Sweat mäßig wieder was werden, halt so. Ähm, aber der Aufbau ist halt einfach, also sorry, wir reden jetzt hier nicht vom Aufbau von, okay, wir bauen jetzt hier ein auf auf Match auf für den späteren Abend der Show. Und da geht es um nichts im Non-Title-Match und können einfach gegeneinander wresteln. Wir reden hier von einem WrestleMania-Titel-Match, was hier aufgebaut wird. Und das ist einfach. Sorry, also wer das
0: noch irgendwie verteidigt, also der ist nicht mehr zu helfen, sorry. Das ist einfach. Ich verstehe es nicht. Ja, das, das muss ich leider auch kritisieren. Ne? Das, das genau wie du das sagst, es funktioniert einfach so nicht. Ähm es war ja nicht mal nur so, dass, oder nicht so, dass Rhea Ripley dann völlig überraschend kommt von NXT, die dann irgendwann in so einem Match irgendwas macht und, und wir haben eine Wendung und jetzt, boah, Rhea Ripley ist da und die gewinnt dann noch dreimal gegen andere. So war es einfach komplett nicht. Und, und so toll ich das fand, wie Rhea Ripley da ankam, sie war intensiv, sie war voll dabei. Das, hat, das hatte für mich, das hat gezogen in dem Moment, dass Rhea Ripley einfach diese, diese Aggression dann auch mit dabei hat. Aber dadurch, dass es einfach kein Aufbau ist, es ist kein Aufbau, es ist, sie kommt raus, ich möchte ein Match und sie kriegt ein Match. Das muss man kritisieren, leider. So, so, so leid mir das tut und das tue ich dann auch. Ähm, aber Björn, ich habe hab noch recherchiert, weil wir wollen zwar nicht zu genau sein. Äh, Rhea Ripley war natürlich bereits mehrfach bei Raw, ähm, zum Beispiel als sie Charlotte Flair eben für dieses WrestleMania-Match letztes Jahr herausgefordert hat. Sie hatte sogar schon ein Raw-Match gegen Sarah Logan. Dazu dann drei Smackdown-Matches im Aufbau äh, auf die Survivor Series 2019. Äh, lass ich der WWE aber durchgehen, weil, weil Rhea Ripley sogar explizit sagt, es sei ihr erster offizieller Auftritt bei Raw. Kann man, denke ich, durchgehen lassen, würde ich sagen. Keine weiteren Einwände. Ja, und dann hast du gesagt, Charlotte hat Covid. Das wurde offen so gesagt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Entweder hat sie, das oder. Ja, ja, es ist bestätigt, ja. Oder die Story mit Andrade könnte auch, auch rein sind,
1: Aber spielen, ja. so wie ich gelesen habe, ist die Wohnkantäne, aber die ist auch nächste Woche schon wieder aufgehoben, quasi. Das heißt, spätestens da wird es wieder eingreifen können. Ja, übrigens ist ja schon auch beim Paperview aufgefallen. Also auch da wurde Covid ja ganz offen angesprochen und impft euch und bla, bla, bla. Das hat dieses typische ah, oh, ich bin die WWE, weiß ich, jetzt können wir damit ein positives Image ziehen, nachdem wir es quasi ein Jahr lang einfach komplett ignoriert haben, kein Wort darüber verloren haben, warum die Zuschauer mehr da sind oder irgendwas, und nichts wurde erklärt, <lacht> weil es hätte ja irgendwie ein bisschen doof wirken können. Und jetzt, wo man damit positive PR machen kann, steigt die WWE da voll drauf ein, und es so werden wir auch alles erfahren, und ah, ich freue mich jetzt auf die ganzen Kampagnen und sowas, die noch da kommen werden und sowas halt so, dass wir die WWE richtig schön aufs Auge drücken, und deswegen darf jetzt auch ein Schade äh, mittlerweile offiziell einfach Covid haben.
0: Da darf sie sogar, offizielle Erlaubnis, <lacht> <lacht> äh, Ja, Block 3 gibt es heute nicht. Ich habe äh, lange überlegt, äh, was man da jetzt noch als einen Block machen könnte. Ich glaube, das brauchen wir euch gar nicht äh, zumuten. Wir machen direkt äh, Rapid Fire, was dann an manchen Stellen vielleicht ein bisschen länger wird. Äh, aber ich glaube, nee, nee, machen wir heute nicht. Rapid Fire, lieber Björn. Ähm, wir fangen an mit der Miss TV, WrestleMania Edition. Ähm, Miss hat an dieser Stelle wirklich komplett alles um das WWE-Teil-Geschehen vergessen. Äh, aber was ihn wirklich, wirklich, wirklich stört, ist diese Respektlosigkeit von Bad Bunny. Das mag ja ein toller Musiker sein, aber in der WWE hat er mal so gar nichts verloren. Äh, durchaus schönes Real-Life-Element wird reingebracht, dass Bad Bunny auf dem WrestleMania Poster vertreten ist, Miss aber nicht. Charlotte mittlerweile auch nicht mehr, aber gab ja auch Ö Kontroversen. Es kommt zur offiziellen Herausforderung von Miss an das Bad Bunny zu WrestleMania. Und gleichzeitig die Blockbuster-Announcement. Nächste Woche gibt es im Dirt-Sheet die Weltpremiere von Hey, Hey, Hopp, Hopp, eine Persiflage auf die Persiflage von The Miss. Und wir können Miss und Morrison im weißen Hasenkostüm erleben. Das mag für manche Menschen durchaus in ihren Fetisch hineinspielen, in meinen persönlichen nicht. Und Björn, ich glaube, ohne hier indiskret zu werden, dieses gesamte Segment erregt dich, denke ich, auch nicht.
1: Ja, also mit dem Segment nächste Woche bin ich natürlich schon sehr, sehr gespannt. Da müsste ich eigentlich mal anfragen beim Fünf-Sterne-Chris, ob der nicht irgendwie in zwei Minuten einen Einspieler von uns bring, äh, machen kann und dieses Lied dann analysieren kann, weil der ist ja so jemand, der diese Distracks hört und sowas halt sowas. Äh? Also ich bin sehr gespannt, wie dieser Distrack werden wird halt so, ja. Es kann nur grausam werden, aber naja, jeder hat einen anderen Humor. Ja, Mist hat alles wieder vergessen, dass er bei World Champion war, vor zwei Wochen noch oder so. töten <lacht> jetzt auch einfach gar nicht mehr halt so. Warum denn auch halt so? Er <lacht> möchte sich dann halt lieber mit irgendwelchen Musikern prügeln bei WrestleMania
0: von mir aus. Direkt danach, Jeff Hardy gegen The Mist war das Match. Jeff Hardy ist einer der wenigen schlauen Wrestler in der WWE, denn er hätte gerne John Morrison vom Ring entfernt. Und John Morrison, der zieht sich dann auch bereitwillig zurück. Äh, ja, cleaner Sieg am Ende von The Miz per Skull-Crushing-Finale. Äh, offenbar hat sich die WWE überlegt, wir powern Miss jetzt zum WWE-Title durch, dann werfen wir ihn ohne Not komplett weg und jetzt bauen wir dann einfach wieder neu auf für ein All-Time-Classic gegen Back Bunny. Das, äh, der erscheint dann auch nach dem Match Out of Nowhere und zimmert Miss eine Gitarre auf die Wirbelsäule. Er akzeptiert das Match-Angebot.
1: Krasser Scheiß, oder? Ich meine, das wusste ich muss nicht. Also, Jeff Hardy, der ja auch vor kurzem, immer auch immer so Kurzauftritte Kurzauftritt hier bekommt irgendwie, weißt du, dann wird der einfach mal reingeschmissen, aber der hatte schon lange jetzt keine eigene Story mehr gehabt. Ich meine, das war seine letzte wirkliche Story. Gefühlt, wo er auch als Single was unterwegs war, war mit Seamus, also wo er
0: abgeführt worden sollte in der Bar, oder? Also. Ähm stimmt, <lacht> stimmt. Dieses barfight Bar match das, <lacht> ja, das war ja gut, immerhin.
1: Ja, ja, ist richtig. aber Das ist das letzte, wo ich mich quasi, wo ich ja, wo das war eine vernünftige Story halt so. Ansonsten wird die ja momentan immer nur für alles irgendwie quasi hergenommen, wo man die quasi einbauen kann. Und no. das darf ich jetzt ja jetzt auch in unter fünf Minuten gegen Miss legen. Das ist irgendwie auch alles sehr traurig. Also, das
0: ist, also naja, ist auch okay. Wir haben gerade über Jobber geredet, kann man ja auch mal machen. Das ja, ist, aber, aber
1: Miss gegen, gegen Jeff Hardy kannst du dir ja auch gerne mal über zehn Minuten geben, damit halt Hardy nicht wie ein Volldeppier aussieht, oder?
0: Hm. Mm. Ja. Tut mir leid, dass ich in unser Rapid Fire reinrede. Das war nicht mein Plan. Gehen wir weiter. nächstes Segment, Backstage. Seamus wird gefragt, was war da denn los, dass du Drew auf einmal wieder lieb hast? Und Seamus sagt grob: Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Das kam mir irgendwie bekannt vor. Und dann kommt Riddle angerollt, unser US-Champion, und umkreist Seamus wie so eine Gruppe Schul-Rowdies auf dem Fahrrad. Es gibt ein paar Irland- und Schottland-Stereotype Anmerkungen vom US-Champ, bis Seamus dann sich unter einer Finte den Roller schnappt und Riddle ein über überbrät. Also, vielleicht doch dann kein Facetime gewesen von Seamus, wie wir schon gedacht haben, aber wie fast zu erwarten war der Abstieg vom Main Event in die Midcard und so wie ich das sehe, der Aufbau des nächsten Titelmatches für WrestleMania und diesmal äh, nicht mal mehr im Ring, sondern in einem Backstage geht.
1: Ja, und der Aufbau ist: Riddle nervt jemanden und wird damit seinen eigenen Roller einmal geschlagen und okay, Titelmatch bei WrestleMania, machen wir, kein Problem.
0: Oh, passt. AJ Styles und Omas, die gehen hinter den Kulissen spazieren. Riddle fährt da dann auch im Tretroller vorbei und grüßt in alter Survivor Series Manier seinen Captain, den Skipper. Das wurde schön wieder aufgegriffen. Immer noch witzig mit, mit Riddle, wie er da anrollt, aber diese Geek-Stand-Pauke von Ali letzte Woche, die hat mehr Comedy reingebracht, hat deutlich mehr gezogen bei mir. Ähm, kurze Promo da noch im Ring von AJ Styles, dass man ja bald Tag-Team-Champion sein wird, bla bla bla. Wir bekommen ein paar sehr merkwürdige Schnitte geboten in, diesem, in dieser Promo. Ich weiß ja, ich wo zwischenzeitlich von unten gefilmt. Äh, New Day kommt heraus. Äh, auch hier dann ein paar, Worte, ein paar warme Worte zur Begrüßung. Und ja, man findet heraus, dass AJ den Omos kaum kennt. Vor allem erfahren wir, dass die Lieblingsfarbe von Omos mauve ist, äh, Malvenfarben. Für uns Männer, Björn, äh, das ist ja je nach Bierpegel lila oder rosa, äh, violett, letztlich ist es rot, wenn überhaupt, ich weiß es nicht. Äh, für Frauen und offenbar auch für unseren Omos ist es mauve. Und der Lieblingsrester von Omos ist Andrese the Giant. Und äh, ja, wir bauen jetzt hier offenbar Spannung schon in einem Team auf, das noch gar nicht existierte. Das ist WWE Booking 2.0. 0 Es kommt zum Match AJ Styles gegen Kofi Kingston. 14 Minuten Matchzeit. Wunderbar. Kann man nichts gegen sagen. Muss man aber auch nicht mehr zu sagen. Hat mir gefallen zum Match selber. Äh, Habe ich habe ich auch gar nichts mehr hier stehen, Björn. Ich, ich habe gerade geguckt. Doch, Thunder in Paradise gab es. Der wird hübsch in den NCO Giri gekontert. Das ist mein Kommentar zu dem Match. Kannst du ja gerne mit professioneller Kommentierung füllen. Xavier Woods posaunt dann irgendwann dazwischen. Omos ist nichts fix genug. der Stalz ist komplett abgelehnt. Kofi Kings gewinnt per SOS. Und das war jetzt ein langes rapid fire Einleitungssegment. So.
1: Ja, das äh, müsst ihr aber natürlich jetzt auch wissen. Ich habe euch auch selber direkt die Frage gestellt. Wir sind ja auch ein frisches Take-Team. Ja, Kennst genau. du mich überhaupt? Wer ist mein Lieblingswrestler?
0: Andrew the Giant. <lacht> Der Nein. So ist Walter. Walter.
1: Okay, das ist richtig. Und All Time?
0: <lacht> all time ist es, ähm, hmm. Old Time ist es. Hm. Äh, Old Time ist es. Tick mal äh, meine Begrüßung. Was sagst du denn Mahlzeit sagst du immer, ne? Hey, hey yo! yo. Oh. Hey yo! Unser Hall of Famer, Scott Hall. Natürlich. Ja, Alter, Ich hätte heute mit Warrior geschätzt, aber. Alter, <lacht> warte. Und meine Lieblingsfarbe ist. Move Auch. <lacht> Wusstest du vorher, was Move ist? Nein.
1: <lacht> es ist Schwarz Mann. Du kennst mich ja gar nicht. Ich kenne dich nee. perfekt.
0: Deine nee. Lieblingsfarbe ist bestimmt. Wir hatten aber auch gell. noch kein Team match ja, Nee, ich habe keine Lieblingsfarbe. Jetzt geh auf das Segment ein. Los, lenk uns nicht ab. <lacht> Reicht das nicht, oder? <lacht> okay, du willst nicht weiter sagen. Deswegen habe ich auch kein Segment, keinen, keinen eigenen Block draus gemacht. Okay es wird besser. Mandy Rose und Dana Brooke <lacht> gegen Shayna Baszler im Nia Jax und Reginald natürlich auch noch Naomi und Lama, Lana am Pult. Habe ich mich vorher schon gefragt, ähm, bei Rhea Ripley, was war jetzt eigentlich mit Mandy Rose und Dana Brooke? Die sollten sich ja beweisen und die haben sie sogar bewiesen, haben letzte Woche sogar ihr Match gewonnen gegen Naomi und Lana. Also eigentlich hätten die auch Ansprüche auf Asuka gehabt, wurde nicht mehr erwähnt. Die sind Reginald einfach nicht rausgegangen
1: und haben gesagt, ich möchte ein WrestleMania-Match haben, die Dummen.
0: <lacht> das war der Fehler. Da war einfach nur Backstage
1: <lacht> zu erzählen, irgendwie Charlotte, das ist halt egal. Du musst halt einfach rausgehen und sagen, hey, hier bin ich übrigens ein <lacht> Beste -Match, okay.
0: Match Es ist Wrestling 101, ja, wir, wenn, wenn sogar wir das rallen, warum rallen die das nicht, warum weißt du eine Mandy Rose das nicht, keine Ahnung, also das Match ist bestimmt von Flickflux von Reginald, der hüpft rum, die Champs gewinnen und jetzt bauen wir dann also unsere Tech-Team Champs wieder so weit auf, indem sie jetzt äh, das Team zerstören, das gerade sowas wie einen Auftrieb hatte in der Division, so funktioniert Wrestling Booking aber doch genau nicht, oder?
1: Nee, also ich meine, es ist halt nicht dafür da, um Spannungen zu sorgen für das WrestleMania-Match oder irgendwas. halt so. Also, ähm, naja, ich es ja letzte Woche schon gesagt, gucken wir mal, wer dann alles in diesem Mix dann alles antreten darf. Es ist so spannend. Und gucken wir uns auch weiter an, wie, naja, Jax sich quasi einen Sugar-Daddy hält. Ah, nee, quasi. In dem Fall ist sie ja quasi die Sugar Mom, oder?
0: Schwimmer. Ja, aber Reginald ist ja voll dabei. Der nutzt sie ja nicht aus oder so. Reginald ist happy im Leben. Der freut sich des Lebens, ja. Das kann man nicht schlecht heißen. Ähm, unser letztes Rapid-Fire- Segment, äh, Elias gegen Braun Strowman. Tut mir leid, dass ich das sage, weil es ist so passiert. Also ich gebe diesem Müll jetzt keinen eigenen Block mehr mit Braun Strowman. Vielleicht nächste Woche dann wieder, ich weiß es nicht. Äh, Elias, äh, Jackson Ryker und unsere Shane-Heiligkeit sind im Ring vertreten. Shane natürlich weiterhin auf Krücken, nachdem er sich vor Fastlane übel vertreten hat. Äh, Shane, der ist ja selbst am meisten enttäuscht davon, dass er Braun nicht zu Boden punchen konnte. Das Lied des Konzerts heute nennt sich Braun ist dumm. Äh, und Shane McMahon fängt an zu singen, äh, wenn mir eins noch in meinem Leben gefehlt hat. Shane McMahon hat ja nicht gesungen, Braun ist dumm. Äh, lass uns mal einen Kanon machen, so der Björn ist dumm, der Braun ist dumm. Wolltest du gerade Björn sagen? Ich habe es genau rausgehört. Es war ein falscher Versprecher, ja, das ist in meinen in mein Verschachtelungen so drin, der Björn ist dumm, ja, der ja. Braun ist dumm.
1: So werden ja auch die ersten Aufspannungen im Text team hier aufgebaut, also äh.
0: Wir müssen auch WrestleMania vorbereiten, ja. Das ist unser Tech-Team-Match, dass wir dadurch aufbereiten, dass ich mich verspreche und sage, der Björn ist dumm. <lacht> und das hast du jetzt komplett missverstanden und jetzt hast du mich dafür. Äh, noch mehr ja, als vorher? Also, Also, Shane McMahon hat gesungen bei dieser Raw-Ausgabe. Und was machen wir jetzt? Wir machen Elias gegen Braun Strowman. Wir ersetzen also in dieser Fehde ein random Match, das wir nie wollten, mit einem Match, von dem wir nicht mal wussten, dass wir es nicht wollten. Und dann machen wir einen Tag drauf noch ein Rematch. Und äh, bevor es dann dazu auch kommen kann, dann machen wir Werbung und dann zeigen wir Random-Ausschnitte von Hulk Hogan, unserem Co-Moderator von WrestleMania. Zu Teil des O'Neill gibt es keine Random-Ausschnitte, wie auch immer. Es gab lächernde Zugeräusche in dem Match, als der mit Express um den Ring flügte. Das also ist das also ist ernsthaft,
1: da hab ich also ich habe <lacht> ernsthaft gedacht, ist so, früher, als ich noch jung war und nicht so viel Geld hatte und illegale Livestreams geguckt habe, ja, und dann war wow, mal so ein illegaler Livestream geguckt habe und so. Da gab es dann auch immer, dass das Thema irgendwann mal so lustig war, um welche Soundeffekte eingebaut hat und sowas halt so. Und auf einmal die Musik von CM Punk, wie er dachte, der kommt zurück und sowas halt so. Um okay. die Leute zu verarschen. Ich dachte in dem Moment echt, hör mal, da war doch jetzt hoffentlich hoffentlich irgendwann auf dem WWE, äh, bei Dassen, der einfach aus Spaß gesagt hat, komm, ich tu jetzt hier Zuggeräusche einführen. ja. Im Match, Braun <lacht> Stormer läuft außerhalb <lacht> des Rings los und es, wir hören eine Lokomotive. Ich meine, das sollte mich hier als Lokführer ja freuen halt so, ja, aber... Aber spätestens in dem Moment habe ich gedacht, okay, das ist jetzt nur noch Satire hier, oder? Also, die nimmt sich doch selber nicht mehr ernst. Also, ich also, mal ganz ernsthaft, ich, da, da fehlen mir wirklich die Worte, mir fehlen dann diese Worte, wie willst das jetzt? Ich meine, da kann die WWE da nicht, also, ich meine, wenn wir den 1. April gehabt hätten, dann hätte ich gesagt, okay, lustig, weißt du so, also, aber eine Woche zu früh, Jungs. <lacht>
0: Das eine ist Woche doch. zu früh. Ja, wenn, wenn der Björn schon keine Worte mehr hat. Ne? Also, also diese Zug also es ging dann echt. Mm, mm, ne? Würde war nicht da, aber. Äh da, für mich beginnt dann aber auch so langsam der Moment, wo ich es dann wieder gut finde, weil es einfach peinlich genug ist. Und wenn es einfach nur peinlich ist, weil die es einfach verbocken, da ist keine Ironie drin. Das schaffen die nicht, Ironie zu übermitteln. So wie letzte Woche bei Sami Zayn, diese wunderbare äh, Einspieler am Anfang. Äh, das schaffen die nicht. Es ist komplett ernst gemeint. Braun Strowman hat jetzt eine Zugmusik bei allen seiner Signature Moves. Äh, ich weiß es nicht, aber ich finde es dann langsam auch wieder gut und offenbar ist es doch zum Block geworden, dieses Segment. Äh, dann ist das jetzt halt so. Braun gewinnt am Ende, Shane hämmert dann die Krücke über seinen Rücken. Die Krücke verbiegt Braun nicht, der zeigt komplett keine Wirkung. Shane rennt dann weg. War die Verletzung am Ende etwa nur gespielt? Ja, war sie. Äh, ja, das Match für WrestleMania ist klar. Shane wird gewinnen, weil Braun dumm ist. Ja, Björn, die hassen uns einfach. Die müssten uns hassen, anders kann ich mir das hier nicht mehr erklären.
1: Ich möchte mal festhalten, dass dieses Segment endet, dass Shane wegläuft, dann bohrt auch in die Kapitol. Oh, der ist ja gar nicht verletzt. Den hm, hätte ich ja so ganz Zeit angreifen gekratzt. können. Oh Mann, das ist jetzt aber sehr ärgerlich. Ich will ein WrestleMania-Match. Und Shane sagt, ja, komm mal, machen, aber du bist eh dumm. Er ist dumm.
0: Ey, Björn, der, der ist dumm, der Braun. Der Braun ist dumm. Der Björn, Braun ist dumm, siehst du?
1: Alter, das ist Wahnsinn. Das ist WrestleMania-Aufbau. Das ist Wahnsinn.
0: Es geht bis an die Grenze des Begreifbaren, leider. Aber ich sage nochmal, es hat mich unterhalten. Ja. Es, ist, es war jetzt nicht langweilig, das gebe ich denen. Aber es ist ein Braun gegen Shane, es ist wichtig. Es ist ein Autounfall, den man nicht mal sehen will. Ja.
1: Ich, ich freue mich schon auf die Szene, halt dann den Bohren ihn über die Klippe springen lässt in den grünen
0: Schleim hinein vom Piratenschiff. Es wird ein Traum. Hier hörtet ihr es zuerst. Unser Main Event Block des Evenings. There's something strange in the neighborhood. Habe ich ihn genannt. Alexa Bliss sitzt vorher noch in ihrem Playground. Randy, du warst zu blöd, um mich zu töten. Du warst zu dumm, da ist wieder die Dummheit. Und jetzt ist der Fiend auch noch zurück unter den Lebenden. Also im Grunde hast du das Gegenteil bewirkt von dem, was du wolltest. Der Aufhänger für heute Nacht, was mehrfach angekündigt wurde, Randy Orton will den Fiend heraufbeschworen. Äh, beschwören. Äh, ja, Möchte man ja erstmal meinen, Björn, der, der war doch gestern da. Und das ging auch nicht gut aus für Randy Orton. Warum muss ich den jetzt wieder heraufbeschwören? Ich weiß es nicht. Frag, frag mich doch so einen Quatsch nicht, Mann. Der, der soll doch froh sein, dass er jetzt kein Motorenöl mehr sabbert. Dann, dann, dann soll er sich doch Bobby Lashley besser widmen. Warum sabbert er kein Karrieren Motorenöl mehr? Warum eigentlich nicht? Also ich, mein, kann vielleicht Flieg war doch beim Arzt heute Nacht. Du hast das gefordert. Ach So okay. Nein, Randy Orton muss jetzt den Fiend herbeirufen. Randy Orton weiß doch gar nicht, ob der Fiend gar nicht da ist. Vielleicht wäre er einfach zum Ring gekommen und der Fiend der wäre ganz normal gekommen. Warum muss er den heraufbeschwören? Ich weiß es nicht. Er weiß auch, wie das geht, denn er bringt einen schwarzen Sack mit zum Ring. So einen ominösen schwarzen Sack, da ist irgendwas drin, damit will er den Fiend heraufbeschwören. Orten hält dann erstmal eine Wrestling-Promo. Pro, ähm, An, hm. An sich dachte ich, ich hätte den Fiend für immer verbrannt. Das dachten keiner von uns. Niemand hat gedacht, dass der Fiend für immer weg ist, außer <lacht> also Randy Orton. Äh, ich habe mich sogar all die Monate seit TLC komplett gefreut, dass ich nie für diesen Mord verhaftet wurde. Das sagt er nicht. Aber er will jetzt wenigstens im Nachhinein sein Werk zur Vollendung führen. Und Alexa Bliss wird heute ganz genauso drauf gehen. Beide werden heute sterben. Und dann können wir in dieser Show dann endlich wieder mit normalem Wrestling weitermachen. Ja, und dann kam Alexa Bliss. Und Alexa Bliss, die bringt ihren Kastenteufel mit zum Ring. Der springt zum ersten Mal tatsächlich raus aus der Schachtel. Nichts weiter Interessantes, äh irgendwann, Björn, jetzt an dieser Stelle, musste in dieser Show dieses irrwitzige Rumgekatte von Kevin dann mal in die Hose gehen und wir schneiden so, so einen Tacken zu früh zu Randy Orton und wir sehen, ganz witzigerweise, wie am Bildrand die Kameracrew aus dem Ring rausspringt. Das war definitiv nicht gewollt, aber das hat ja Situation unfreiwillig irgendwie noch mehr Tiefe verlieren. Ne? Ja,
1: das ist schön, dass bei der WWE bei der Produktion auch mal was schief
0: gehen kann. Ja? <lacht> ja, aber die Crew, die bleibt dann auch, also wir sehen dann auch, wie sie dann weiter unten dann weiter filmen, also die rennen nicht weg in der Storyline, sondern es war wirklich ein Botsch. Ähm, ja, und dann geht das Licht aus, Kane's Pyro kommt aus den Ringpfosten, äh, aber auf, auf, auf elf gedreht, also die waren nochmal krasser als, als von Kane. Äh, und der Fiend steht dann hinter Orte im Ring, die Narben sind nicht weiter verheizt, seit gestern er ist immer noch komplett verbrannt und schwarz. Ähm, was haben Sie uns diesmal für uns einfallen lassen? Orten, der greift sich an den Sack und da drin ist ein handelsüblicher Benzinkanister. Wer versteckt sein Benzinkanister in einem Sack? Das klingt jetzt aber auch falsch, wenn du sagst, wenn die Orten packt, sich an
1: den Sack. Also. Das,
0: das war nicht beabsichtigt, tut mir
1: Nein, leid. Nein, okay. Ähm, ja, also ich, das wäre der ja niemals rauszukommen, wenn er das vorher befürchtet hätte, oder? <lacht> nee.
0: Und wie genau hat er ihn jetzt irgendwie herbeigerufen? Eigentlich war das auch Alexa Bliss. Äh, nee, ja, indem die Kiste Ahnung.
1: aufgegangen ist.
0: Da Alexa Bliss hat quasi
1: ihre Kiste gedreht, dann ist aufgegangen und deswegen kam er wieder raus. Ja, aber
0: Randy wollte den doch beschwören. Ja. Wie, hätte er das denn, wie hätte er den denn mit dem Kanister beschwören
1: können? Weiß ich doch nicht, Mann. Jetzt stell mir doch nicht so komplizierte Fragen, Mann. Ich weiß Was er
0: tut, nicht. er begießt den Fiend und der no-sellt das komplett. Die spooky Musik geht in die Warteschleife. Alexa steht da auch nur so bestellt und nicht abgeholt. Und dann RKO out of nowhere an den Fiend, ein Resting-Move. <lacht> äh, ja, Alexa kommt dann näher, der Fiend steht wieder auf, Mandable Claw, Sister Abigail, zwei weitere resting Moves und Orton ist erneut gescheitert. Alexa Bliss, die zeigt auf das nun befeuerte WrestleMania-Zeichen, äh, sitzt dabei nicht Randy Orton in zweideutiger Pose auf dem Unterleib wie gestern. Äh, die, Regie, die, die Regie die ist dann so clever genug, die deutet die Zeichen richtig und blendet sofort eine Match-Grafik für unser neues WrestleMania-Match ein.
1: Ja, gut, dass sie vorbereitet waren. Vorher hätte jemand schnell eine Grafik machen müssen. Hätte ja die die das hätten die halt, so. schnell hingekriegt. Du? Aber ja. anscheinend haben die vorher mit Alexa gesprochen und wussten, dass der Fiend vorbeikommt oder was. <lacht> ähm, ja, eigentlich möchte ich hier, ich meine, du hast ja diese neue Kategorie aufgerufen, oder? Vollfosten der Woche? Ist das der so?
0: Vollfosten moment des Tages ist unsere neue Kategorie.
1: Der Vollfosten moment des Tages, ja, den möchte ich gerne hier an Randy Orton vergeben. Ja. Ich meine, er hat nicht daraus gelernt, nachdem er den Fiend schon komplett verbrannt hat, und der für ihn trotzdem wieder aufgetaucht ist. Was ist deine logische Konsequenz daraus? Du verbrennst ihn nochmal? Ja, sicher. Asche zu Asche oder was? Oder wie soll ich das hier verstehen? Oder ich meine, viel viel. hätte man nicht dann versuchen müssen, ihn vielleicht mit dem Besser ins Herz zu stechen oder irgendwas, was Neues ausprobiert? Ich meine, wenn man das erste Mal schon funktioniert hat, macht man das nicht das zweite Mal auch, oder? Ich meine, hast, du hast du als Kind, als du dich auf die, die Herdplatte gefasst hast, oh, ist heiß. Und hast gedacht, fünf Minuten später, okay, ich versuche es nochmal, oder? Das ist, ja. Also, und dann ist immer noch heiß. vollpfosten Randy Orton, ernsthaft. Halt so. Ansonsten,
0: den ich, hat er verdient.
1: Ich, ich weiß, ihr wollt eine ernsthafte Analyse dazu haben und so. Ich, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Sorry, das ist... Ich rede seit Morten, dass das von der Klippe gestürzt ist, dieses ganze Ding und halt so, unser seitdem er verbrannt ist und so noch viel, viel mehr halt so. Ähm, es ist einfach nicht das, was ich mir in meinem Traumprodukt vorstelle, sowas zu sehen.
0: Mhm. Ich bin ein bekennender Fan des Fiendes, aber es gibt einfach eine, eine Entwicklung seit Wochen jetzt. Ähm, früher war das ja noch so, da wurde ja in die Seele von Bray Wyatt geblickt. Da war dann ähm, da waren Facetten drin. Der Fiend hatte so einen persönlichen Auftrag. Das war so das, was im Kopf herumspukte. Da war da war vielschichtiger. Dieses, was dann mit Daniel Bryan war oder auch The Miz. Äh, der Fiend ist übrigens dafür verantwortlich, dass The Miz das ist, was er heute ist. Äh, also da waren eine Entwicklung zu sehen. Auch das, was mit Rollins kam, das war, das war okay. Das war eine... Das war was anderes. Es war, eine, es war eine Entwicklung. Und jetzt ist es aber irgendwie dahin geglitten, dass der Fiend einfach immer gruselige Dinge macht. Wir fragen uns halt immer, was macht der Fiend jetzt heute wieder? Und, und das läuft dann am Ende dann einfach darauf hinaus. Er sucht sich Randy Orton aus und wir machen ein Wrestling-Match bei WrestleMania oder was auch immer das wird. Ähm Nachdem er versucht hat, der Gegner ihn fast zu verbrennen,
1: ist seine Rache so: oh, Alexa, kannst du mir auch WrestleMania-Logo zeigen? Okay, danke. <lacht>
0: Und Alexa Bliss macht das dann auch, ja. Ansonsten, es ist, ist war für mich okay, weil ich, ich finde es okay, wenn es was anderes ist in, in Raw. Ähm, es gibt zumindest diese Spannung, was passiert jetzt? Und äh, muss man nicht mögen werden. Ich kann das jeden verstehen, wie dich, der das nicht mag und sagt, das ist nicht mein Wrestling. Äh, aber man mag ja auch so vieles nicht in diesem äh, Raw-Produkt. Und dann ist es zumindest immer eine Abwechslung aus dem Einheitsbrei. Es ist immer wieder interessant, es sieht immer wieder anders aus. Es gibt irgendwas... Äh, das ist insofern dann okay. Aber ich würde mich weiter freuen, wenn der Fiend weiterhin diese, dieses mystische Gestalt wäre, der die Leute manipuliert und wo da ein bisschen mehr Story dahinter ist und nicht einfach, ich komme raus, es gibt Feuer, es gibt noch mehr Feuer, Alexa Bliss macht irgendwas. Wir wissen nicht, warum sie das macht, was sie nächste Woche wieder macht. Es, es hat sich etwas abgekühlt und ich denke, bei WrestleMania sehen wir dann das Ende von Randy Orton irgendwie. Ich glaube, der wird dann auch verbrannt. und ja, Als also was kommt denn dann Randy Orton wieder? Haben wir irgendeine Ahnung?
1: Als verbrannter Randy Orton?
0: Ich hm. weiß es nicht. Aber Wendy
1: Orton greift auch jedes Jahr als WrestleMania echt in die Kacke, ne? Da muss man echt sagen, nachdem wir ja eigentlich, als er richtig gelobt haben für seine Story als mit den Legenden und alles drum und dran, fing das nicht mit der Fiendsache an, so, also jetzt wenn wir wieder bei WrestleMania wieder irgendwas ganz Komisches bekommen, das wird auf jeden Fall nicht normal ablaufen, das steht jetzt schon fest, ja. Dann brauche ich nur an Wendy Orton und Maden zurückdenken und all so ein Quatsch halt so. Und oh, das ist halt echt. Ähm, man kann einen Leid tun bei WrestleMania echt.
0: Mhm. Ja. Wahrscheinlich äh, kommt er dann bei Raw nach WrestleMania einfach raus, dass wäre nichts geschehen und fordert dann den dann äh, WWE Champion raus, wer immer das ist. Dann <lacht> wird das dann auch vergessen. Schauen wir mal, wohin das geht, dann sind wir am Ende von Raw. Es war wieder keine, keine Ausgabe zum Genießen. Es war nicht das, was ich mir erhofft hätte. Ähm, die Info aber gerne an der Stelle, dass ich zwar nicht allzu viel auf die Matches heute eingegangen bin, weil es einfach nicht diese denkwürdigen Szenen gab, aber die Matches waren okay. Es gab durch die Bank fast sinnvolle Matchzeiten. Es gab kaum blöde Lines in den Matches, das war schon in Ordnung. Es war einfach eine Show des späten Aufbaus einer WrestleMania Card, einer vielleicht zu späten Aufbau. Das stand im Vordergrund. Am Resting hat es heute nicht gelegen. Ich, ich erkenne, dass die WWE jetzt ihr WrestleMania weitermacht und das, was sie für einen Aufbau hält, weiter durchzieht. Aber ich erkenne einfach auch, dass wir zu spät sind, Björn. Wir sind zu spät dran.
1: Ja, wir sind nicht nur zu spät dran, sondern wir sind halt einfach viel zu lieblos dran. Das ist halt einfach sehr, sehr lieblos, was da passiert. Als ob die WWE WrestleMania für dieses Jahr irgendwie schon innerlich aufgegeben hat, hat so, obwohl es doch gerade jetzt das ist, wo es Zuschauer also erstmal mal wieder Comeback da sind und sowas halt so. Aber also, wenn man hier versucht, mit diesen Storylines irgendwie einen Hype dafür aufzubauen, auf WrestleMania dann. Lässt es mich zumindest vollkommen kalten. Ich habe nicht das Gefühl, dass äh, mein Umfeld oder die Leute, die ich so mitbekomme sowas halt so, ja, viel heißer gerade auf WrestleMania sind, halt so ähm, als ich. Und ähm, das ist drei Wochen vor WrestleMania wirklich echt schon beängstigend. Also wirklich beängstigend, dass wir eigentlich effektiv ein Art Type Stories haben, die man WrestleMania würde ich bezeichnen kann und der Rest halt einfach. Ja, halt auch ohne Probleme, halt bei Fastlane und Broken Woods und keine Ahnung, wie heißen die ganzen Pay-Per-Views und Brumm-Brumm Brum, Brum, Brum auf, auftreten könnten. Ja, bei, ja. bei neuem Brum, brumm brumm pay
0: Wir sind durch mit Raw, wir sind durch mit der Welt. Ja, und die Erkenntnis, es sind jetzt nur noch zwei Raw-Shows bis WrestleMania. Wo sind die Wendungen? Wo ist die Story, die alles überragt? Gab es leider nicht. Schade. Wo ist der Undertaker? <lacht> Nein. <lacht> ja genau. Das ist, weil der Undertaker nicht mehr dabei ist. Wo ist Goldberg? Ja. Ja. Äh, ja, da sind wir dann. Okay, am Ende. Ich bedanke mich wieder einmal für eure Unterstützung hier. Ich bedanke mich für die tolle Nacht, die wir da im Chat hatten heute Nacht. Ähm, ja, Daumen nach oben. Ihr wisst das alles. Ähm, zu Patcheln gehen. Äh, ich bin immer noch der schlechte Promoter hier. Ihr merkt das. Aber ihr, ihr wisst ja auch, wie man Spotify unterstützt. Ähm, ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Und Björn, gib uns dein letztes Wort als persönlichen Abschluss. Reingehauen.